0: Vor kurzem wurde wieder der mit 25.000 Mark dotierte Literaturpreis der Stadt Köln vergeben. Nach Hans meier Peter Weiß, Wolf-Dietrich Schnurre, Uwe Jonsson und Helmut Heißenbüttel ist Hans Magnus Enzensberger der sechste Preisträger und zugleich der erste heinrich böll preisträger denn so heißt der Kölner Literaturpreis nunmehr in Erinnerung an den in diesem Jahr gestorbenen Nobelpreisträger Heinrich Böll, der ein gebürtiger Kölner war. Hans Magnus Inzensberger, 1929 in Kaufbeuren im Allgäu geboren, gehört als Lyriker, Essayist, Dramatiker, Hörspielautor und Herausgeber zu jenen wenigen deutschen Schriftstellern mit wahrhaft internationaler Wirkung. Zahlreiche Gedichte des stets sich auch kulturpolitisch engagierenden Poeten aus den Bänden Verteidigung der Wölfe, Landessprache und Blindenschrift gehören längst zum klassischen Bestand deutscher Nachkriegslyrik. Mit dem Heinrich-Böll-Preisträger, der übrigens in wenigen Tagen am 11. November 56 Jahre alt wird, sprach in Köln Erhard Kluge.
1: Herr Enzensberger, Sie haben den Kölner Literaturpreis, der nach dem verstorbenen Heinrich Böll benannt ist, erhalten. Was verbindet Sie persönlich mit Heinrich Böll, mit Köln? Ja, ich war eigentlich sehr überrascht, denn
2: mit Köln habe ich gar nichts zu tun. In meinem Leben habe ich mit Köln nur in einer Hinsicht zu tun gehabt und... Äh, das hat nur mit dem WDR zu tun. Man kommt hier an, äh, nimmt ein Taxi vom Flughafen und äh, kommt in eines dieser Monstergebäude, dieser Monsterorganisation. Und äh, gut, ich habe sehr verschiedene Erfahrungen da mit dem Fernsehen und dem Radio gemacht. Mit dem Radio eher gute, mit dem Fernsehen eher schlechte im Ganzen. Äh, das ist also für mich Köln, deswegen war ich einigermaßen überrascht. Etwas anderes ist natürlich schon, wenn Sie nach Böll fragen. Böll äh, hat Schriftsteller, die etwas jünger waren, als er, eigentlich über 30 Jahre lang begleitet. Oder wir haben ihn begleitet. Seine Präsenz war für uns sehr wichtig. Nicht nur in literarischer, sondern auch in moralischer Hinsicht sehr wichtig. Und äh, ich glaube... Fast alle von uns äh, waren sehr traurig, als er gestorben ist.
1: Äh, mehr möchte ich jetzt gar nicht dazu sagen. Ich habe Sie als Schüler in den 50er Jahren auf einer Tagung im Wuppertal kennengelernt, wo Sie sich vehement für die richtigen Maßstäbe einer Literaturkritik eingesetzt haben. Die Tagung hieß damals Literaturkritik kritisch betrachtet. Einsatz und Engagement gehören für Sie wohl überhaupt dazu, zu Ihrer Existenz? Äh,
2: ich weiß gar nicht, ob man so etwas von sich selbst behaupten kann. Ich glaube, das steht eher den anderen zu. Äh, Schriftsteller haben ja eine Art öffentliche Existenz durch das, was sie machen. Und äh, ich möchte es eigentlich lieber den Lesern überlassen, da ein Urteil zu fällen. Das kann man selbst. Das steht einem sozusagen gar nicht zu. Man hat eine Chance, das, was man schreibt, zu veröffentlichen. Und damit soll es eigentlich auch... Sein Bewenden haben. Das,
1: äh, Im Übrigen haben die anderen das Wort. Sie haben aber wohl der Literatur allein nicht immer nur die gewünschte Wirkung zugetraut, sondern auch in Ihrer Arbeit gewissermaßen der Literatur Flankenschutz gegeben, durch herausgeberische Arbeit, durch das Kursbuch und jetzt eigentlich auch wieder durch Ihre Reihe die andere Literatur. Die andere Bibliothek. Und die andere ja. Bibliothek.
2: Äh, das hat, hat wahrscheinlich damit etwas zu tun, dass das Schreiben ja eine sehr isolierte und auch isolierende Tätigkeit ist. Man sitzt da an seinem Schreibtisch und muss die Sachen mit sich selbst ausmachen. Und äh, ich habe dann eben das Bedürfnis, das auszugleichen, indem ich mit anderen arbeite. Äh, denn das ist ja eigentlich alles gar kein Monolog. Die Kultur kann kein Monolog sein, die Literatur kann kein Monolog sein. Es gehören andere Leute dazu, andere Stimmen und in solchen Funktionen wie etwa der Herausgeber einer Zeitschrift oder einer Buchreihe hat man die Möglichkeit, auch andere zum Sprechen zu bringen. Und das hat mich immer interessiert. Ich glaube,
1: dass das auch für die Schriftsteller selbst besser ist, wenn sie sich nicht verkriechen. In Ihrer anderen Bibliothek, die von Franz Geno verlegt wird, liegt ja auch politische Aufklärung, wie zum Beispiel auch in dem Buch, wo es über die Deutsche Bank geht und die Verbindung der Deutschen Bank zum Nationalsozialismus, und eigentlich auch die Poesie und die schöne Literatur nahe einander. Kann das sein? Das
2: kann, glaube ich, durchaus miteinander leben. Man hat ja früher viel hergemacht von einem Gegensatz zwischen der sogenannten reinen Literatur und der engagierten Literatur. Das äh, glaube ich eigentlich nicht. Dass, äh, ich glaube, dass wir alle, jeder Mensch äh, ein bisschen reicher ist und mehr Möglichkeiten hat. Auch vielleicht mehr Dimensionen der Verantwortung hat als nur eine ich möchte nicht zum Spezialisten in dieser Hinsicht werden, ich möchte nicht immer nur von Politik reden, das würde mich langweilen und umgekehrt möchte ich auch nicht in ein literarisches Ghetto mich begeben. Ich glaube, dass diese beiden Sachen sich durchaus
1: vertragen und vielleicht sogar das eine für das andere produktiv werden kann. In der letzten Zeit... Haben Sie in längeren Zeitungsbeiträgen ideologische Länderreportagen geschrieben? Die jüngste ging über Spanien. Reizt Sie zurzeit die Reportage, das Genre, in dem Einst Kisch so brillierte? Ja, das ist eben auch so eine Sache der Reibung mit, dem,
2: mit den anderen, mit der Außenwelt. Mit die, und dabei kann man sehr viele Sachen lernen. Natürlich so, der Journalismus hat, ist ein gefährliches Genre auch. Man kann sich drin verlieren. Ich kenne sehr viele Berufsjournalisten, die ganz mm, blassierte Leute sind, müde geworden in ihrer Routine. Äh, Gott sei Dank bin ich diesem Druck ja nicht ausgesetzt, denn ich muss ja nicht nun alle vier Wochen eine Reportage schreiben, denn das zehrt an der Substanz und, äh, glaube ich, bekommt äh, den meisten schlecht. Äh, bin ich in der glücklichen Lage, weil ich eben mehr als eine Sache machen kann, dass ich nicht immer dasselbe machen muss. Also das ist für mich sehr wichtig dass ich die Routinen brechen kann. Einmal eben die Routine. Es gibt auch eine Routine des Gedichteschreibens. Die kann man mit der Reportage brechen und umgekehrt.
1: Planen Sie noch weitere Dissolenta-Reportagen?
2: Ja, das ist eigentlich ein europäisches Projekt. Ich möchte mal ein Buch über Europa machen und mal sehen, wie viele solcher Reportagen dann noch dazukommen. Wenn ich wenn ich das Gefühl habe, dass das nun wiederum zu einer Routine wird, dann höre
1: ich sicherlich damit auf und dann wird dieses Buch erscheinen. Für Ihre Reportagen haben Sie eine Reihe von Ländern besucht. Wo wohnen Sie jetzt und wo würden Sie am liebsten sein in diesem Vergleich?
2: Ja, wissen Sie, ich wohne im Moment in München, aber die Idee, dass es sozusagen den idealen Ort gibt, an dem einem alles Recht wäre, das ist ja eine utopische Idee und in der Wirklichkeit wird man diesen Ort äh, kaum finden. Ich habe mich ziemlich viel bewegt im Leben. Ich, war, ich war, habe auch außerhalb Deutschlands viel Zeit zugebracht. Äh, Im Moment äh, passt mir das. Ich komme auch aus Bayern und äh, als Ausgangsbasis ist die Stadt nicht schlecht.
1: Lieben Sie eigentlich noch immer Gedichte?
2: Lieben? Ja, ja, das kann man wohl sagen. Ich, äh, das ist doch eine Art Lebensmittel, ohne dass ich persönlich schlecht auskäme. Das heißt aber nicht, dass man nun eben äh, professioneller Poet in dem Sinn wird, dass man eben jedes Jahr pünktlich zur Buchmesse einen neuen Gedichtband vorlegt. Das ist nicht äh, meine Methode.